0: Ja, vielen Dank, vielen Dank, auch im Namen von meiner Frau Antje, für den herzlichen Empfang. Ja, jetzt muss ich erst gucken hier, dass mein Ja, danke Markus für die lieben Begrüßungsworte und ähm, wo fange ich jetzt an? Wir haben eine ganz, ich sag's mal so frei raus, Antje und ich, wir haben eine ganz große Liebe, nicht nur zu dieser Gemeinde, der wir immer noch ab angehören, wie du gesagt hast, obwohl wir 700 Kilometer weg sind. Wir sind ja so die Dependants von Gospelhaus Baden-Baden, Zweigstelle Nordreich. Ähm, wir haben eine ganz große Liebe auch zur Familie Oppermann. Angefangen, lieber Karl, zu dir und zu deiner Uschi oder Auguste, wie du sie immer ganz liebevoll genannt hast, die ich nie vergessen werde mein ganzes Leben. Ihr habt große Segensspuren auch bei uns in diesem Gospelhaus, aber auch bei uns ganz persönlich auch hinterlassen. Und diese Liebe, die wir zu euch haben, die ist auch ungeteilt zu Nicole und Markus. Und wir freuen uns, mit euch zusammen auf dem Weg zu sein und Reich Gottes zu bauen. Jeder an, dem, an der Stelle, wo Gott ihn hingestellt hat. Ja, Ihr dürft, euch, ihr dürft euren Pastoren und euren ehemaligen Pastor ruhig einen großen, dicken Applaus geben. Ich finde, das haben sie verdient. Ich war ja neun Jahre Schatzmeister unseres Gemeindebundes, zu dem auch diese Gemeinde hier gehört und im Vorstand dort und habe viele Gemeinden gesehen und bereist und ich kann euch versichern, ihr seid in einer super tollen Gemeinde. Und das sage ich jetzt nicht nach Fishing for Compliance, sondern ist so. Das ist so. Ehrlich. Könnt ihr dankbar sein. Ja, ich hoffe, ihr habt genug Zeit mitgebracht. Der Osterbraten muss noch etwas warten. Mir wurde von der Leitung 65 Minuten für meine Predigt eingeräumt, oder? Habe ich das richtig verstanden, Markus? Ihr könnt von Glück reden, dass wir nicht Open End vereinbart haben. Nein, keine Angst. Also ich werde euch nicht überstrapazieren. Jesus ist auferstanden. sind ja nur drei Worte. Jesus ist auferstanden, aber es ist viel mehr als drei Worte. Es ist der Kern des christlichen Glaubens. Es ist das ganz, ganz Wesentliche am christlichen Glauben. Ich werde das nachher noch ein bisschen genauer ausführen. Ohne das könnt ihr alles andere vergessen. Alles andere vergessen. Ich werde es noch ausführen. Ostern ist der Höhepunkt im christlichen Jahreslauf. Und besonders der Ostersonntag. Und es ist eine große Ehre für mich, dass ich heute hier predigen darf. Das war jetzt Eintrittsgeld, was ich bezahlen musste im Grunde genommen. Ne? Weil meine Tochter und mein Schwiegersohn, die ich so lieb habe, alle beide, haben sich heute taufen lassen. Und als das feststand, hat Markus gesagt, und nachdem er gehört hat, wir kommen, hat er gesagt, ja, dann musst du aber auch predigen. Habe ich gesagt, okay, na gut. Nein, ich habe es gern gemacht. Nein, Ostern ist der absolute Höhepunkt und besonders natürlich Ostersonntag. Es ist nicht Weihnachten wie so landläufig die Leute meinen könnten. Das Kreuz ist das Symbol des Christentums, nicht umsonst, nicht die Krippe. Das Wesentliche geschah auf Golgatha, nicht in Bethlehem, wenngleich Golgatha ohne Bethlehem nicht möglich wäre, logischerweise. Aber ohne Golgatha wären wir alle verloren. Was ist Ostern noch? Und lasst mich euch mal alle miteinander herausfordern. Ostern und das ganze Christliche, die ganze christliche Botschaft ist ein Stück weit auch eine Zumutung. Es ist eine Zumutung für den aufgeklärten, modernen Menschen. Fast schon, man könnte sagen, eine Beleidigung des Intellekts. Was meine ich damit? Erstens, was sagt denn diese Botschaft aus? Erstens, sie sagt aus, es gibt einen Gott. So weit, so gut. Da gehen die meisten noch konform mit, dass es irgendwie eine übernatürliche Instanz geben mag, das können wir noch alle akzeptieren oder die meisten zumindest akzeptieren. So, jetzt geht es aber schon los. Dieser Gott ist nicht einer, sondern drei. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ist für jemand, der intellektuell ganz oben im Kopf noch helle ist, schon schwierig zu greifen, oder? So, und Gott hat auch noch einen Sohn. Und, und jetzt kommt der Gipfel, der Mensch, du und ich, wie wir hier sitzen oder stehen, sind Sünder. Wir sind erlösungsbedürftig. Mag das jemand hören? Eigentlich nicht. So, und der Mensch kann nichts dafür tun, dass er erlöst wird. Egal, was er tut, es reicht nicht. Sondern er ist darauf angewiesen, dass Gott die Erlösung für ihn bewirkt und Gott alleine und diese Erlösung erfolgt in der Form, dass Gott seinen Sohn auf die Erde schickt, dass dieser ans Kreuz geht und am Kreuz für deine Schuld und Sünde bezahlt. Steigt ihr schon aus? Also, Jesus Christus gibt stellvertretend sein Leben hin für dich und mich und zahlt für deine Schuld und Sünde. Und diese Erlösungstat Jesu, ist zugleich der Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Und es bahnt uns den Weg zurück zu Gott und zu einem ewigen Leben. Und diese Tatsache trägt ein Glaubwürdigkeitssiegel, in welcher Form, das feiern wir heute, in der Form, dass Christus auferstanden ist. Es ist das Gütesiegel auf dem Ganzen, das ihm einfach das Wahrheitssiegel aufdrückt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist alles andere Wahrscheinlich sowieso gelogen. Oder? Wie es einmal in der, im ersten Korintherbrief heißt, 1. Korinther 15, 14 und 17, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt, auch meine heute, vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Jesus ist auferstanden, damit dreht, steht und fällt alles. Alles. Das ist nichts anderes, als Paulus hier in dem Korintherbrief sagt. Für den aufgeklärten Menschen ist das schwer zu verstehen. Aber auch vor der Aufklärung war das schon so. Das war schon immer so, dass die Menschen damit auf Kriegsfuß standen mit dieser Botschaft. Interessanterweise, derselbe Paulus schreibt im gleichen Brief an die Korinther mal, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Torheit auf der einen Seite, Gotteskraft auf der anderen. Dazwischen gibt es nichts. Hopp oder Top. Und dennoch hat dieses Wort vom Kreuz, das für viele eine Torheit zu sein scheint, wie ein Lauffeuer die ganze Erde überflutet. Von einem kleinen, vollkommen unbedeutenden Landstrich Besetzt von den Römern, eigentlich hat sich keiner um diesen Landstrich und was sich da tat überhaupt gekümmert, nahm dieses Wort vom Kreuz seinen Weg durch die ganze Welt. Wie war das möglich? Wie war das möglich? Und das auch noch bei den Gefolgsleuten, die sich Jesus ausgesucht hatte seinerzeit. Das war nicht die Creme de la Crème der Gesellschaft. Das waren nicht die, du und ich uns wahrscheinlich aussuchen würden, wenn wir irgendwie vorhätten, die ganze Welt zu erreichen. Das waren eher, lass mich mal vorsichtig und höflich ausdrücken, einfach gestrickte Persönlichkeiten. Teilweise mit zweifelhaftem Ruf. Der eine, cholerisch bis großmäulig. Wisst ihr, wen ich meine? Petrus, ne? Klar, logisch. Immer vorne weg, immer eine große Klappe. Klammer auf, manchmal auch nichts dahinter. Der andere immer hinterm Geld her. Der Dritte ein Träumer. Und so ging es weiter. Und alle miteinander hatten sie etwas gemeinsam. Was war das? Sie waren alle narzisstisch veranlagt. Wer ist der Größte unter uns? Bin ich's? Das war das, was sie einte. Also ich sag mal, mit denen war nicht viel Start zu machen. Rein menschlich betrachtet. Und dazu hatten sie noch eine schlechte Marketingabteilung. Die haben ihnen geraten, nimm doch als Symbol für das Christentum, ähm, nimm doch das Kreuz. Also wenn du heute zu einer Werbeagentur gehen würdest mit dem, was da widerfahren ist, was mit Christus passiert ist und würde sagen, gib uns doch mal einen Rat, was sollen wir denn für ein Symbol nehmen? Die würden garantiert niemals das Kreuz als Symbol vorschlagen. Dieses Symbol, was für schändlichen Tod stand. Nur die größten Verbrecher wurden am Kreuz hingerichtet. Und das ausgerechnet als Symbol zu nehmen für eine frohmachende Botschaft, das ist paradox, das ist absurd. Also, wie konnte es dazu kommen, dass trotz dieser Anti-Werbung diese Botschaft immer mehr um sich griff? Und zur Zeit ist es so, es leben zurzeit mehr Christen auf dieser Welt, als es jemals Christen in der Geschichte der Menschheit überhaupt gegeben hat in Summe. Nochmal. Es leben heute mehr Christen auf der Welt, als es jemals in Summe über die letzten Jahr, 2000 Jahre an Christen gegeben hat. Soweit hat sich das Christentum verbreitet, trotz diesen ganzen Malus. Warum? Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil Menschen das bis heute immer noch erleben können, dass aus Torheit Gottes Kraft wird. Weil sie es erleben nicht, weil ihn jemand überredet hat. Und was ich heute Morgen hier sage, ist auch vollkommen sekundär. Ist jetzt ein bisschen gefährlich, was ich sage. Nicht gleich weg der Mann bitte. Ja? Es ist sekundär, weil ich kann niemanden hier überreden, ein Leben mit Jesus führen zu können oder zu wollen. Kann ich nicht, will ich auch gar nicht. Hätte überhaupt keinen Sinn, funktioniert nicht. Das ist nichts, was überzeugt. Das ist nichts, dass ich sage, das kann man intellektuell in irgendeiner Form abhandeln. Lass mich zunächst noch von einer weiteren Zumutung sprechen. Ich bin heute jemand, wir haben ja eigentlich einen frohmachenden Tag und ich spreche von Zumutung, ne? aber trotzdem will ich es trotzdem euch benennen. Noch, für noch jemand war das eine Riesen Zumutung, nämlich für Jesus selbst. Oder? Für Jesus. Es gibt die Stelle in Philippa, wo das wunderbar beschrieben ist. Im Philipperbrief, da heißt es, obwohl er, Jesus, von Jesus ist hier die Rede, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Amen. Amen. Obwohl er Gott war, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, er verzichtete auf alles. So, wenn du Jesus wärst und wärst im Himmel bei deinem Vater, wärst du bereit, all das aufzugeben? Oder du wärst der Vater und hättest einen Sohn oder eine Tochter. Würdest du sagen, die Menschen da unten bauen zwar laufend Mist, aber die einzige Möglichkeit wäre eigentlich, dass mein Sohn auf die Erde kommt und dass er für die alle stirbt. Würdest du deinen Sohn hergeben, Anni? Würdest du es machen? Würde ich es machen? Was bewegte Jesus dazu? auf seine göttlichen Rechte zu verzichten. Als Christen wissen wir um die Antwort, oder? Es gibt eine klare Antwort. Steht ganz kurz im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Kennt jeder Christ. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Liebe ist das Einzige, was Gott bewogen hat, Jesus bewogen hat, diesen Weg zu gehen. Und ganz nebenbei gesagt, es gibt nur zwei Motivationsquellen, die dich veranlassen können, dich aus deiner Komfortzone zu bewegen. Angst und Liebe. Es gibt nichts anderes. Wenn du aus deiner Komfortzone raus willst, dann hast du einen von diesen beiden Motivatoren an Bord. Bei Gott war es die Liebe. Es war Liebe die Jesus bewegte, seine Komfortzone zu verlassen und Mensch zu werden. Es war Liebe, die ihn dazu bewegte, Mensch zu werden überhaupt. Mindestens ebenso spannend wie die Frage, was war seine Motivation, ist aber auch die Frage, was hat ihn bewegt oder besser gesagt befähigt, überhaupt den Weg bis zum Ende, bis zum Kreuz durchzuhalten. Woher nahm Jesus diese innere Stärke, die man braucht, im vollen Bewusstsein dessen, was ihn erwartete ja. Er wusste ja, was für ein Schicksal auf ihn wartete, von Anfang an. Was hat ihn letztlich dazu gebracht, durchzuhalten, seine Bestimmung auch tatsächlich in Erfüllung gehen zu lassen? Und dies, obwohl er alles wusste. Jesus ist der Löwe von Juda. Wir haben am Freitag gehört, in einer wunderbaren Predigt von, von Markus, da ging es um das Lamm Gottes, das ist die eine Seite von Jesus gewesen und der Löwe von Juda, das ist die andere Seite von Jesus, Der Löwe von Juda beschrieben in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 5, da heißt es, siehe, er hat, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Er hat überwunden, was hat Jesus befähigt zu überwinden, um im Bild des, Bild des Löwen zu bleiben, was hat dafür gesorgt und ihn befähigt, nicht als Löwe zu starten und als Bettvorleger zu landen. Was hat ihn befähigt, standhaft zu sein, wie es nur Löwen sein können? Löwen sind standhaft, oder? Hast du schon mal so einen Löwen gesehen, wenn der sich vor dich hinstellt? Meinst du, kannst ihn umwerfen? Glaub nicht. Der rührt sich kein Millimeter, wenn du das versuchst. Ein Löwe ist standhaft. Deswegen hat er diesen Namen zu Recht in meinen Augen. Der Löwe von Judan. Judas, Judah. Bei Jesus hat es auch nicht an Versuchungen gefehlt. Jesus wurde versucht, er war ganz Mensch, auch versucht wie ein Mensch. Erinnern wir uns an den Anfang seines Dienstes, er wurde in die Wüste geführt und wem begegnet er dort? Dem Teufel, oder? War doch so. Und der Teufel hat ihn versucht, oder? Er hat ihn versucht vom Weg abzubringen. Was hat er ihm nicht alles geboten? Ich, er zeigte ihm alle Reiche dieser Welt und sagte, das alles will ich dir schenken, wenn du vor mir niederkniest. Hätte er das gemacht, wäre es vorbei gewesen mit seinem Weg. Oder seine eigenen Jünger, als Jesus ihnen ankündigte, dass er sterben und wie er sterben werde, sagte Petrus zu ihm, oh Herr, das widerfahre dir bloß nicht. Nach dem Motto, geh bloß nicht nach Jerusalem, wir finden einen anderen Weg, wir verstecken dich. Oder was auch immer ihm eingefallen wäre. Was sagt Jesus daraufhin? Weiche von mir, Satan. <lacht> er weist das zurück. Oder, als er noch am Kreuz hing. Was sagen die Menschen zu ihm, die da vorbeilaufen? Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch jetzt runter vom Kreuz. Muss dir doch ein leichtes sein. Meint ihr, das war keine Versuchung für Jesus in dieser Situation? Von Schmerzen gepeinigt, Durst ohne Ende, hing da schon stundenlang? Vielleicht der eine oder andere von uns wäre schwach geworden, hätte gesagt, äh, nee, soll ein anderer machen. Warum ausgerechnet ich? Nee, Jesus hat durchgehalten. Er blieb bis zum Ende standhaft fest. Was war verantwortlich dafür? Und das hat mit einer Frage zu tun. Und es ist die Frage schlechthin, die Frage aller Fragen, auch für euch, für jeden Einzelnen von euch. Jeder von uns sollte im Laufe seines Lebens diese Frage für sich beantworten. Was ist diese Frage? Was ist das für eine Frage? Die Frage aller Fragen, an der alle anderen Fragen deines Lebens auch mit dranhängen. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bist du? Die Frage nach deiner Identität. Was ist deine Identität? Das, was dich als Individuum, da steckt das Begriff dividieren drin, unteilbar, das dich als ein unteilbar Ganzes, als was Unverwechselbares, Einzigartiges prägt und kennzeichnet. Und aus dieser Beantwortung dieser Frage lassen, lassen sich alle weiteren Fragen deines Lebens auch erst beantworten. Nämlich die Frage nach deiner Berufung. Für was bist du da? Wozu gibt es dich? Das kannst du nur klären, wenn du weißt, wer du bist. Sonst kannst du das nicht klären. Die Frage nach deinen Lebenszielen oder noch besser, die Frage nicht nur, was sind deine Lebensziele, die sind wie Kapitelüberschriften in deinem Lebensbuch. Aber was ist denn der Titel deines Lebensbuchs? Hast du dir das schon mal überlegt? Was ist der Titel deines Lebensbuchs? Ziele haben viele Menschen. Meistens sind es im Übrigen keine eigenen Ziele, sondern es sind erlernte Ziele. Abgeleitete Ziele, Ziele, die dir andere vorgegeben haben, von deinem Elternhaus oder von wo auch immer. Aber was ist der Titel deines Lebensbuchs? Hochinteressant. Was stand über dem Lebensbuch von Jesus für einen Titel? Was stand darüber? Was war ganz groß oben drüber? Ganz klar, Retter der Welt, Retter der Welt. Das war alles andere war dem untergeordnet für Jesus. Alles andere war zweitrangig. Wie und dass er Wunder getan hat, dass er Tote auferweckt hat. Letztlich war das alles nur, das waren Zwischenziele, das waren Schritte in der Verwirklichung des endgültigen Ziels, Retter der Welt zu sein. Es ist wichtig, dass du das weißt. Wer bin ich? Dass du um dein Warum und besser noch um dein Wozu weißt. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Stammt nicht von mir, ist aber trotzdem gut, von Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie. Wer bin ich? Schon die alten Griechen wussten um die Bedeutung dieser Frage. Sie hatten ein Orakel in Delphi, das man befragen konnte. Und am Eingang dieses Tempels von Delphi stand über dem Torbogen in Griechisch Knoti Seauton. Was heißt das? Wer kann Griechisch? Ich auch nicht. Habe ich nachgelesen, gibt ja zum Glück Google. Erkenne dich selbst. Erkenne, ist nichts anderes als wer bin ich. Erkenne dich selbst. Die Erkenntnis deiner Innenwelt ist der Zugang zu der Lösung der Probleme deiner Außenwelt. Jesus wusste ganz genau um seine Identität. Er wusste genau, wer er war. Er war Lamm, Löwe, geliebter Sohn. Lamm, Löwe, geliebter Sohn. Alles bezeichneterweise Zuschreibungen von außen. Er hat sich nicht selber so genannt. Ihm wurde das zugeschrieben. Die Wahrheit sagt man sich nicht selbst, sie wird einem gesagt. Ist ein Zitat aus einem Gebet von Antoine de Saint-Exupéry, kennt vielleicht der eine oder die andere. Dieses Gebet haben wir am Eingang unserer Kirche hängen. Gebet über die Kunst der kleinen Schritte. Die Wahrheit sagt man nicht sich selbst, sie wird einem gesagt. Meine Klassenkameraden haben, uns, haben mir im Alter von 14 Jahren gesagt, ich würde Rechtsanwalt werden. Ich habe damals gesagt, Rechtsanwalt. Ich verband schon das Studium mit Horror, weil auswendig lernen war nie mein Ding. Also wenn du mit dem Gedanken spielst, Jura zu studieren und du kannst nicht auswendig lernen, kein Problem, kannst du machen. Schau mich an. Ja. Das Interessante ist, meine, meine Klassenkameraden hatten recht. Es lief unweigerlich darauf hinaus. Ich sage ja, die Wahrheit über dich sagst du dir ja nicht selbst, sie wird dir gesagt. Manchmal merkst du es erst später. Und so war es auch mit Jesus. Du bist mein geliebter Sohn, war ein Zuspruch seines Vaters. Seht das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Johannes der Täufer. Und später Johannes, als er die Offenbarung da hat, die Offenbarung des Johannes, da sieht er den Löwen von Judah. Wer bin ich? Das ist eine Frage, in der es immer wieder geht. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung, manchmal kommen Leute zu mir, um sich coachen zu lassen. Es ist eine Frage, die häufig im Coaching auftaucht, früher oder später. Geht es nämlich genau um das: Was ist deine Identität? Für was lebst du eigentlich? Was ist der innerste Kern, dein Wesenskern? Die meisten Menschen stellen sich diese Frage nie. Sie leben einfach. Klammer auf, vor sich hin, Klammer zu. Und fühlen sich manchmal mehr gelebt, als dass sie leben, weil sie diese so entscheidenden Fragen in ihrem Leben nie geklärt haben. Und das will ich dir heute Morgen sagen. Kläre zu deinem eigenen Besten diese Frage für dich. Das kann niemand für dich tun. Die meisten Menschen wissen weder, wer sie sind, noch wozu sie leben. Es gibt viele Menschen, die vieles können, aber nur wenige, die sich kennen. Und das ist fatal. Es gibt zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen. Was sind die zwei wichtigsten Tage im Leben eines Menschen? Der Tag, an dem man geboren wird und der Tag, an dem du entdeckst, warum. Das sind die beiden wichtigsten Tage im Leben. Jetzt kann ich dir nicht sagen, wer du bist. Wir können hier keine Gruppen, keinen Gruppenbefund machen oder Gruppencoaching aber ich kann dir eine Antwort geben, die dir hilft, auf diesem Weg zu erkunden, wer du bist. Es gibt eine Antwort. Und vorhin habe ich die Frage aufgeworfen, wie wird aus Torheit Gotteskraft? Ohne dies zu beantworten. Ich habe gesagt, da komme ich später zu. Ich will darauf jetzt zurückkommen. Das hängt mit der Antwort zusammen, die wir genau auf diese Frage, wer ich bin, geben nach der Identität. Und ich will so ein bisschen erzählen aus meinem Leben ganz kurz. Ich habe noch ein paar Minuten. Es ist jetzt etwa 30 Jahre her, da hatte ich eine Begegnung. Nicht mit meiner Frau, die kannte ich damals schon. Ich war damals Student an der Universität und hatte Kontakt mit einer Gruppe junger Studenten, Christen, wie sie selber sagten. Und das Interessante war, es faszinierte mich. Nicht so sehr das, was sie sagten, sondern die Ernsthaftigkeit, mit der sie ihren Glauben lebten. Mich begeisterte die Ausstrahlung, die sie hatten. Ich war angezogen von der Freundlichkeit und mit der Geduld, mit der sie meine löchernden Fragen beantworteten. Ich habe mich immer für Philosophie interessiert, schon als Teenager philosophische Werke gelesen. Diese Gedankenakrobatik hat mich immer schon fasziniert. Und ich hatte viele Fragen und ich war sicherlich äußerst nervig für manch einen. Und doch waren sie immer freundlich zu mir. Und so nach und nach aber, Je öfter ich mit ihnen zusammen war, öffnete ich mich einfach auch dafür, für das Übernatürliche. Und wer meine Familie kennt oder meine Herkunft, der würde sagen, mit Übernatürlichen hatte ich überhaupt nichts zu tun. Da wollte ich nichts wissen. Mein Vater und meine Mutter, beide aus der Kirche ausgetreten und das mit gutem Grund, sage ich jetzt mal, hatten überhaupt nichts für Spirituelles übrig. Und so wurde ich auch erzogen. So bedürfte es eines ganz schön langen Anlaufs, aber Gott weiß das ja. Eines ganz schön langen Anlaufs, bis ich mich für das Übernatürliche überhaupt öffnen könnte. Dass da was sein könnte. Dass da vielleicht was dran sein könnte. Und so fand ich mich dann eines Nachmittags in der Studentenkapelle wieder. Ganz allein, es war niemand dort. Und ich kniete mich hin und ich sprach mit Gott. Von dem ich nicht definitiv wusste, ob es ihn gibt. Die Christen sagen dazu Gebet und sagte, ich weiß nicht, ob es dich gibt, Herr, aber wenn es dich gibt, möchte ich es mit dir versuchen, möchte ich mit dir leben, weil es scheint mir spannend zu sein. Ich möchte dich kennenlernen. Und dann passierte etwas, was man nicht erklären kann. Freude kam in mein Herz. Nicht so ein bisschen Freude, nicht so ein bisschen, Das war. es überflutete mich. Wärme kam in mein Herz. Ich musste lachen plötzlich. Ich merkte, da ist etwas, da ist eine Gegenwart da, die ich mir nicht erklären konnte. Oder nur so erklären, dass er sagt, das ist genau das, was ich wollte. Das mag niemand hier überzeugen. Ist auch gar nicht wichtig. Mich hat es überzeugt. Deswegen, das muss man erleben. Das kann man nicht jemanden argumentativ begründen. Alleine die Begegnung mit Christus ändert Alles. Alles. In der Bibel beschrieben, kannst wie viele Bücher darüber lesen, kannst hier Leute fragen, die hier schon länger mit Christus unterwegs sind. Was immer ausschlaggebend ist, ist die Begegnung mit dem lebendigen Christus. Nichts anderes. Es ändert deine Wahrnehmung, es ändert deine Gefühle, dein Denken, dein Handeln, dein Selbstbild dein Bild von anderen Menschen, alles. Jesus sagt mal, du musst von Neuem geboren werden. Das ist genau das, was da passiert. Aus der Begegnung mit Gott wirst du neu. Alles wird neu. Das ist so, wie wenn du beim bei einem Gerät den Reset-Knopf drückst. Manchmal braucht man das. Mancher Mensch braucht einen Reset-Knopf. Alles mal wieder auf Null stellen, von vorne anfangen. Nur aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott erfährst du von seiner Liebe. Kannst du das überhaupt ergreifen? Und schließen möchte ich meine Gedanken, ich habe noch zwei Minuten, mit einem Zitat aus einem meiner Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Heißt Goodwill Hunting. Ein wunderbarer Film, finde ich, mit tollen Dialogen, also Empfehlung. Da geht es um einen Jungen Mann, Teenageralter vielleicht, Ende Teenageralter, der ein Mathe-Genie ist. Ein verkanntes Mathe-Genie. Aber er outet sich, als eine, als eine Tafel, eine Rechenaufgabe in Harvard hängen. Und er war am Putzen dort und hat diese Aufgabe gelöst. Und dann hat er sich enttarnt sozusagen und wurde man auf ihn aufmerksam. Und ein Professor nahm ihn unter seine Fuchtel. Und versuchte ihn zu fördern. Das Fatale war, er musste, weil er straffällig geworden ist, bei einem Psychologen vorreiten. Und dieser Psychologe, gespielt von dem unvergessenen Schauspieler Robin Williams, führt mit ihm einen Dialog und sagt in diesem Dialog folgenden Satz zu ihm: Weil er Angst hatte zu leben. Dieser Mensch hat, oder dieser Goodwill Hunting hat niemand an sich rangelassen. Und er sagt dann zu ihm: Du kannst von allem in der Welt eine Ahnung haben aber um es zu erfahren, musst du es schon erleben. Also eine Ahnung kannst du von vielen haben, aber wenn du es wirklich wissen willst, dann musst du es wirklich selber erleben. Ob Gott existiert, ob Christus lebendig ist, kann ich dir nicht beweisen. Ich kann dich nur einladen, es zu erleben. Und das ist so ein bisschen wie schwimmen lernen. Du kannst stundenlang den Schwimmern zuschauen, wie sie sich im Schwimmbecken bewegen mit mehr oder weniger Anmut, wie sie tauchen und wie das Wasser sie trägt. Und ich kann dir erklären, warum das alles physikalisch funktioniert, das Wasser trägt, so wie Gott dich trägt. Aber, solange du nur am Ufer stehst oder am Beckenrand und nicht irgendwann den ersten Schritt ins Wasser machst, wirst du nie schwimmen lernen. Nie. Es funktioniert nicht. Funktioniert nur, wenn du ins Wasser gehst. Und so ist es mit Gott auch. Jesus sagt mal von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, das fängt mit dem Weg an. Erst musst du dich mit Gott auf den Weg machen. Dann erkennst du die Wahrheit und dann erlebst du das Leben in Fülle. Ich möchte dich einladen und Pastor Markus wird ja nach vorne kommen gleich. Mutig zu sein heute Morgen. Etwas zu tun, was du vielleicht noch nie getan hast. So wie ich damals in der Kapelle. Du hast doch nichts zu verlieren. hast Du nur gewinnen, Den Schritt auf Gott zuzumachen. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Hat Henry Ford mal gesagt. Jesus Christus ist lebendig und erfahr- und erlebbar. Aber das kannst du nur selber ausprobieren. Das kann ich dir von hier vorne nicht erklären. Ich wünsche euch Gottes Segen und einen Gesegneten Ostersonntag. Amen.
1: Was für eine großartige Predigt. Vielen Dank an Dr. Martin Stötzel. Das war ausgezeichnet, da war so viel drin. Ne? Komm, ich lade euch ein, aufzustehen. Und lasst uns mal die Augen schließen, weil das hilft, sich zu konzentrieren. Das hilft jetzt, das Gespräch mit Gott zu suchen. Ich lade alle ein, die Augen zu schließen vor Gott. Und wenn sie hier sind, wenn du hier bist und sagst, oh, das, was ich gerade gehört habe, das weckt in mir eine Sehnsucht, diesen ersten Schritt zu machen, dann würde ich mich freuen, wenn wir zusammen ein lautes Gebet sprechen. Weil in der Bibel heißt es, mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Munde wird bekannt. Und alle anderen, die das möchten, lade ich ein, auch ebenfalls mit, als Unterstützung mitzubeten. Lass uns sagen, Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Weil du mein Retter bist. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Du mich nie mehr loslässt. Mich führst und leitest im Leben in Jesu Namen.